0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Ifrån Andra Timotius kapitel 1 och vers 1. Från Paulus genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, enligt löftet om liv i Kristus Jesus. Till Hans kära barn, Timotius. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, Fadern och Kristus Jesus, vår Herre. Jag tackar dig, som jag liksom mina förfäder tjänar med rent uppsåt. Jag, förlåt, jag tackar Gud, som jag liksom mina förfäder tjänar med rent uppsåt. Och minst dig ständigt i mina böner. Dag och natt. Jag minns dina tårar. Och längtar efter att få se dig. Igen. För att fyllas med glädje. Jag har blivit påmind om den uppriktiga tro. Som finns hos dig. Och som fanns redan hos din mormor Louise och din mor Unike. Jag är viss om att den finns också hos dig. Därför. Påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig. Sedan jag la mina händer på dig. Till Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig. Som är fånge för hans skull utan lid för evangeliet du också med kraften från Gud. Han har räddat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra egna gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början. Men som har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram. Han har utplånat döden och dragit liv och, of och, dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet. För vilket jag har satsat att vara förkunnare, apostel och lärare. Därför måste jag utstå allt detta. Men jag skäms inte. För jag vet vem jag tror på. Och jag är viss om att det står i hans makt att bevara det som jag har fått mig anförtrott ända fram till den dagen. Ta det som du har hört av mig till mönster för en sund förkunnelse i tro och kärlek genom Kristus Jesus. Bevara genom den heliga anden som bor i oss det goda som har anförtrots dig. Herre, nu tackar vi dig för att du är här och nu. Tack för ditt ord som är levande och verksamt. Och visar oss vägen till dig, Jesus. Led oss i fortsättningen av den här stunden. Vi välkomnar er att tala personligt till var och en av oss. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Och tack för att ni vill vara med och lyfta bibelordet. Hörrni, jag sa som tidigare: Jag trivs med att be. Och när ibland när jag ber, då påminns jag om människor som ligger nära hjärtat. Och ibland så påminns jag om människor som, eh, som jag inte träffar så ofta. Och så får jag be en bön för dem. En del av de här de är ju nära släkt och vänner till mig. Som jag ber för återkommande. Paulus han skriver i vers 3 att han påminns om Timotius i sina böner dag och natt. Och i vers 4 så märker vi att Paulus känner Timotius. De har möts tidigare och det verkar ha varit ett ganska ömsesidigt och gott möte de emellan. Kanske ett flertal tillfällen, kanske många dagar, troligtvis. Vi ser också i alla fall om man säger det utifrån Paulus perspektiv, det är han som skriver. Så han verkar tycka att det varit ett väldigt gott möte i alla fall. Han skriver att han längtar efter att få träffa Timoteus igen. Och det verkar vara en så god relation så han längtar efter att se honom för att bli glad när de väl träffas. Han ser fram emot det. Han tror att han ska bli lycklig. Av att möta Timotheus. I vers 5 kan vi också läsa att Paulus blir påmind om den uppriktiga tro som Timotheus bär. Som också fanns hos hans mormor Louise och hans mor Det där med uppriktig, det där grekiska ordet det är anipokritos. Alltså det talar om en tro som inte är simulerad. Den är inte fejkad, den är inte påklistrad. Den är inte en show. Den är äkta och ärlig. Den är utan teater, den är utan masker. Och Paulus han stryker under för Timotheus en gång till i den här versen. Jag är viss om att den också finns hos dig. Han påminner Timotheus om vad Timotheus har i sitt liv. Vad tror du att Gud vill påminna dig om idag? Om Gud skulle slå sig ner på bänken bredvid dig nu och påminna dig om någonting. Vad tror du att han skulle säga till dig då? Finns något särskilt som du tror att han vill påminna dig om? Någonting positivt. Jag tänker att Gud oftast gör det. Han stryker under de goda delarna i våra liv. Absolut, ibland kan man bli påminn om de där sakerna man skäms för också. Det är sådär, Gud är ju ljus. Och ibland det, det som är mörkt i mitt liv, det känner jag av när han kommer i närheten. Men jag tror att Guds intention det är att belysa det goda i ditt mitt liv. Och hjälpa oss med det svåra. Vad vill Gud påminna dig om idag? Jag tänker att han vill påminna dig om att den där uppriktigheten utifrån den här bibeltexten är viktig i er relation. Att du och jag vill få möjligheten att vara totalt sanna med honom du kanske, ja, Vi känner ju inte varandra allihopa. Det kanske är så att du kommer till den här gudtjänsten eller lyssnar via webben eller lokal tv eller någonting annat. Och du tänker så här att ja, jag har nog inte varit helt ärlig med Gud. Du kanske har hållit upp någon form av mask av någon anledning när du närmar dig Gud. Du kanske har varit tvungen att göra det. Det där andra som du helst inte vill visa, det vill du helst inte visa. Och därför så är det rimligt, tänker man, att ja, men då sätter jag på mig den här masken. Jag tror att vi alla har varit där. Mer eller mindre. Det kanske också är så att du finns här som har upplevt svåra motsättningar eller omständigheter i ditt liv på sistone. Och du kanske känner snarare att jag har lärt mig. Det är lika bra att vara ärlig. För jag behöver honom så otroligt mycket. Den här sista tiden har verkligen visat det. Utmanade omständigheter. Det hjälper oss ibland att vara mer på riktigt, mer äkta, mer ärliga med vilka vi är. Och i vår liksom approach när vi närmar oss Gud på vilket sätt vi gör det. En bön som jag läste nyligen gick så här. Herre, jag söker dig idag. Ge mig vishet, frid och kraft. Att leva det slags liv du vill att jag ska leda. Herre, jag söker dig idag. Ge mig vishet, frid och kraft att leva det slags liv du vill att jag ska leda. Och till början när jag läste den här så tänkte jag de måste ha skrivit fel på sista ordet. Hjälp mig att leva det liv du vill att jag ska leva. Hade jag känt mer rimligt, hade matchat min, min vanliga tanke. Alltså jag har känt mer bekväm med den. Men den där bönen den utmanade mig. Våra liv, de är inte bara Gud har inte bara tänkt att vi ska överleva eller leva vidare i våra liv och låta omständigheterna ta oss dit de själva verkar vilja. Utan han önskar att du och jag ska leda våra liv. Jag fascineras över alla de barnledare som faktiskt lägger så mycket tid på att försöka leda unga människor, de minsta Oj oj oj, vilket tålamod man behöver ha. Jag är så imponerad. Om du är kvar och är barnledare här i våra kyrka eller någon annanstans så bara alltså de borde nästan få en applåd. Kan vi inte ge det bara? Så här. Tack. Otroligt imponerande. Jag vet att ni säger så här, men man får så mycket tillbaka och det är ju det är också sant. Jag vet ju det. Men tack för att du lägger ner så mycket tid på att ge av din tid och din kraft för unga människor. Det kan vara svårt att leda yngre. Men min erfarenhet det är att det svåraste det är faktiskt att leda mig själv. Det är min största utmaning i livet. Leda... Det har jag fått göra under många år. och Jag trivs. Jag tycker om den delen. Men den stora utmaningen det är ju att leda mig själv. Åt rätt håll. Att inte bara leva livet. Utan leda mitt liv och det håll som jag längtar till. och det håll som jag drömmer åt. Herre hjälp mig att leva det liv som du vill att jag ska leda. Att jag tänker när, när jag läser i vers 6 så skriver Paulus tydligt. Han säger så här: Därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig. Därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva som finns hos dig den är från Gud. Han har lagt ner den i dig. 1917 års översättning säger uppliva den. Svenska folkbibeln säger låt den här nådgåvan flamma upp igen. Och Nya levande bibeln säger låt den få blomma ut. Paulus bara tar i från tårna. Men han verkar inte göra det från liksom, avbyta bänken och säga Vänta tills Gud kommer att göra någonting gott i dig. Det är ju också en fin bön, tänker jag. Och en bra uppmaning. Men han tar ett steg till och lägger ett ansvar, en uppmaning till Timotheus. Att blåsa liv i den nådgåvan som han har fått. Jag älskar att gå och elda. Ja, inte var som helst. Det behöver inte vara oroliga. Men är det någonting som jag och min son Sigge verkligen gillar att göra att sammanstå och Gå ut i skogen, ta med oss en påse ved och sen så kan vi njuta. Senast här, ja, nu är det faktiskt några veckor sedan sist men vi hade sparat våran gran lite extra. <laughs> och det brinner bra med gran alltså. Alltså det, blev en ny, det här tror jag kan bli en ny tradition. att alltså, man klipper ner granen i påsen och sen så har man väldigt mycket trevligt eldande med sig. Och sitter ut och ställa oss vid en sån här bra eldstad och sen så tänder vi på. Och sigge han göt, och jag njöt. Ibland då kommer det där av sig själv när man lägger på liksom en grankvist och det bara syret finns där allting det bara och så är det rejäla lågor. Åh, oh, det blir så varmt och ljust och mysigt och vi står där och har det gott tillsammans. Men sen är det allt det där är färdigt. När det där flammandet är slut. Och det mest är glöd kvar. Och så försöker man liksom lägga på någon vedklamp till. Och tänka, ja men lite till, vi stannar lite till. Vi fortsätter lite till. Och så lägger vi på den där. Och ingenting händer. Fast vi har lagt den där på glöden. Och det har ju brunnit jättemycket nyss. Men då behövs det där så får man stå och blåsa lite på glöden. Och till slut så verkar det som att glöden hugger tag i den nya veträt som är pålagt och så börjar det flamma upp igen och börjar brinna. Alltså det där är en uppmaning som Paulus ger till Timoteus blås liv i den nådegåva som finns hos dig. Det finns där. Ge det bara syre. Ge det bara plats. I ditt liv. Ge den möjlighet att flamma upp igen. Jag kan utmanas av detta rejält. Och jag tror att det är otroligt viktigt. Och här för några dagar sedan när jag satt på ett bönemöte så var jag tvungen att ta upp pennan och skriva. För jag kände nästan som att jag fick en hälsning till någon som jag vill dela med mig av nu. Och det här kan vara till en person och då är den grattis till dig i så fall. Och är den till flera så grattis till er alla. Men jag, bara, jag var tvungen att skriva ner Så ta emot den här Det står så här att varje profetia ska prövas Eller hur Så var lite skeptisk till en början När jag säger de här orden Men om det är någonting som matchar och träffar Då är det troligt så Att Gud vill säga någonting till dig Okej okay? Och det är inte många ord Så jag gör inte någon större grej av detta Utan bara hjälper dig som är ny här Att förstå vad det är jag ska läsa det här kan vara en hälsning till någon av er. Det som verkade kvävas under coronatiden har förädlats under ytan och fått ett mer kraftfullt rotsystem. Anden har gjort sitt verk i dig genom de svåra tiderna. Nu ska detta börja växa upp kraftfullt på flera håll. Och återvitalisera församlingen och samhället. Punkt. Jag vill bara skicka med den till dig. Och jag vill påminna dig om att kanske någonting som du trodde lades åt sidan i och med coronapandemin. Vill Gud säga så här. Det har börjat växa någonting under ytan. Och det är dags för dig att blåsa liv i det där. Det är dags för dig att låta det som har fått ett starkare rotsystem i det osynliga faktiskt få blåsa upp igen och bli synligt för andra. Jag vill skicka med den till dig. Jag vill uppmuntra dig, som Paulus uppmuntrar Timotheus, blås liv i den nådegåva som finns hos dig. Blås liv i den. Fundera över vad det här kan vara. Jag tror att vi alla kan ha nytta av den där uppmaningen som Paulus ger. Vad är det du ska ge mer plats i ditt liv? Vad ska få blomma ut? Vad ska få flamma upp? Och vad ska få plats i ditt liv igen? I vers 6 så poängterar också Paulus något annat otroligt viktigt. Han säger inte bara det här. Det är, vi uppfattar att Gud på något vis ger en hälsning till Timotius. Men det är inte liksom Gud som bara planterar en hälsning till den svenska liksom individualisten i individen som bara en person får vara med om. Gud säger någonting till bara mig. Nej, här i texten så upptäcker vi att det sker på också ett annat sätt. Paulus får ju vara med. Han påminner ju Timotheus om att blås liv i den från Gud som finns hos dig sedan jag la mina händer på dig. Eller hur? Han la sina händer på Timotheus. Vi uppmuntras att lägga våra händer på varandra och be för varandra. Hur hade annars Paulus kunnat påminna Timotheus om vad Gud har gjort i hans liv? Du och jag. Behöver fortsätta att be för andra och varandra. Så att du och jag kan påminna varandra och bli påminda av varandra om vad Gud har gjort i vårat liv. Kanske det är så att du den här stunden kommer att tänka på någon människa som fick ett gudsmöte. Det kanske inte har setts på jättelänge. Men det kanske är dags för dig att påminna den här personen om vad Gud gjorde i hans eller hennes liv. Vem är det? För att vara lite så här konkret. Jag vill inte vara för pushig, men jag vill ändå ge det här. inte bara du kanske ska göra en Paulus-hälsning till en Timotius. Vilken ung människa runt omkring dig behöver få en hälsning? Det kan ju vara en äldre också. Det kanske är en gammal vän. Men gör det. Notera nu det här för dig själv så att du inte tappar det. Vem borde du kunna höra av dig till? Och när ska du göra det? För du vet, den där hälsningen... Den kan göra den stora skillnaden. Din relation med en annan person, din inbjudan. Nu ska ni få se ett vittnesbörd här på skärmarna. Jag ber Fredrik att sätta igång. Ett vittnesbörd från en man som heter Paul Cowley. Varsågod.
1: Often, as we look back, we can see that God can use our mistakes. And goodness, I've made so many of them. God didn't put me in prison; I did. God didn't make me get two divorces; I did. But He's helped me all the way, th all the way through it. You know, dysfunctional parents, alcoholics, thrown out when I was 15 through an argument with my father, uh, moved into a squat with a, with a gang, got in trouble with the police, ended up with a prison sentence came out of there, joined the army at 21. Uh, two marriages, two divorces. Almost alcoholic, from being bullied at school to joining the army boxing team and being a bully in a uniform. My mother died. Um, I hadn't seen my mum since I was a kid. She got ill. She had cancer. My mum and dad were both heavy smokers and heavy drinkers. A uh, long story short, again, she got put into hospital. I had about ten days with her, and she died. She had a massive sort of um, tumour, and uh, and just fell asleep in, in my arm. And that was a catalyst for me, really, to um, to start thinking about stuff. And that set me on the journey. And then shortly after that, a friend of mine said, "You've got lots of questions. You should probably try an alpha course." You know, 16 years in the army. I've jumped out of airplanes, I've done rifle courses, I've done military. I've done courses on everything. I'll do a course on God. And I remember just sitting there listening to these talks and I thought, do you know what? I've never heard any of this stuff. It was all completely new to me. And, uh, and I prayed. And my prayer was, if you're up there and all this stuff is true, and you can make me a better man, you can make me a better character, you know, you could make me... A, hopefully a faithful husband, a good father, someone who people would like, then you know what, let's go for it. And then things started to change. Really weird stuff was going through my head. You know, I thought, I've lived with my girlfriend eight years. Maybe we should get married. We talked about it and we got married. Prayed and got my son back in my life. We left when he was three. He's now 36 and living with us. And now I've got a eighteen-year-old daughter who's gorgeous. I mean if you'd have told me you know a few years ago that I would be a vicar in the Church of England I'd have said you're completely crazy. It was the furthest thing from my... it wasn't even in my mind. I still have to pinch myself at, at times. So I'm working with people now who really I've been around most of my life. A lot of people I can relate to. I work with the homeless. Those affected with mental health issues those in prison, those coming out of prison through a charity called Caring for Ex-Offenders. And I was presented with a, an MBE for for me, which I think is really exciting for working with ex-offenders and to be honored like that is, is extraordinary. And it's what God says, I have a good and perfect plan for your life, plan to prosper you and not to harm you, plan to give you hope and a future. Han
0: kommer aldrig överge dig eller lämna dig, oavsett vad du går igenom i livet. Han har något fantastiskt att ge dig. Han har en plan för ditt liv. I verserna 7 och 8 så står det så här. Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinnningens. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre. Och inte heller för mig som är fånge för hans skull. Utan lid för evangeliet du också med kraften från Gud. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre. Alltså tillsammans så får vi vara med och sprida det glada budskapet om vem Jesus är. Om jag skulle ställa en fråga till dig, vad, vad har Jesus gjort i ditt liv? Om du skulle försöka tänka på ett ord, vad är Jesus för dig? Ja, Nu utmanar jag dig lite grann att luta dig framåt här i lyssnandet. Och inte bara vara lyssnande utan också vara lite deltagare. Om du skulle säga ett ord som får säga någonting om vad Jesus har gjort för dig. Vilket ord skulle det vara? Nu får du tänka lite. En del är ju jättesnabba på sånt här. En del får som mig blackout. Det är okej. Okay. Men om du nu får blackout, då får du en uppgift av mig nu. För nu ska du nämligen ställa frågan till den du sitter bredvid. Och frågan är så här. Kan du sätta några ord på vad Jesus har gjort i ditt liv? Kan du beskriva med några ord vad Jesus har gjort i ditt liv? För då beskriver det där ordet lite till som du tänkte på. Sätt några meningar till det ordet och berätta för den du sitter bredvid. Jag tänker så här, att vittnesbördet ska aldrig underskattas. Berätten, berättelsen om vad Jesus har gjort i våra liv, det ska fortsätta. Är det någonting som du och jag är skyldiga, då är det att föra vidare vad Jesus har gjort i vårat liv. Och tro inte att Jesus har gjort något litet i ditt liv. Att det inte är värt att talas vidare om det Jesus har gjort i ditt liv. Jag är så nyfiken på det. Och vi kan aldrig mäta våra berättelser om vad Jesus har gjort. Att det här var ju jättestort och det här var ju jättelitet. Nej, Jesus har gjort något fantastiskt i varje människa. Det är det som är det glada budskapet, eller hur? Att inte Gud värderar den ena människan högre än den andra. Utan han säger, jag har dött för er alla. Jag led på korset för din skull och din skull och din skull. Och varenda en av oss. Berätta vidare. Vart skulle du vara utan Jesus? Ibland bör man vända på perspektivet. Har jag någonting att säga? Ibland kan man tänka, inte bara... Vart har Jesus fört mig? Eller vad har han gjort för mirakel i mitt liv? eller sådär. Ibland kan man tänka. Vart hade jag hamnat om det inte vore för Gud? Då kanske man upptäcker. Ah, om jag inte hade haft Gud i det där stunden. Eller det där momentet i livet. Vem vet vart jag hade hamnat då? Vad har Jesus gjort i ditt liv? Berätta det vidare. För det vidare. Till nästa generation. Om du har... Familj, se till att de får höra. Du kanske tänker, men de är inte intresserade. De vill inte höra det där drabblet. Kanske du tänker. Men låt mig säga så här. Att Jesus blåser liv i någonting när du ger det utrymme. När du skapar utrymme för berättandet om vad Jesus har gjort i ditt liv- då är du inte ensam med att ge dig syre. Jag är övertygad om att Gud över tid skapar nyfikenhet och intresse runt evangeliet. Han är sån. Och det han har gjort i ditt liv kommer att intressera andra. Så kanske det är på nästa fikarast som du skulle ta till orda och säga någonting. Eller kanske på den här promenaden lunchpromenaden kanske det är på nästa släktträff eller familjen bjuder hem på middag. Vem vet när du får möjligheten att berätta vidare vad Jesus har gjort i ditt liv. Ta vara på möjligheten. Ibland är det, det lilla som gör den stora skillnaden. Så don't overdo it kan man säga. Försök inte göra mer av den vad du behöver. Gör det enkelt och berätta någonting. Om vad du är tacksam för med Gud. Blås liv i den nådegåvan. Ge hoppet vidare. Ge evangeliet vidare. Annars tappas det bort. Och det vill vi inte. Eller hur? Inte för dem som vi längtar efter ska få vara med om att upptäcka vem Jesus är. Jag vill skicka med en påminnelse mitt i detta. och Det kan vara så att du lyckades få en liten lapp i näven. När du kom hit idag. En svart lapp där det står så här, Du är inbjuden. Den där den kan du alltingen tänka så här. Den där var verkligen till mig. Det här låter intressant. Det ska jag nog prova. Eller så tar du med dig den där lappen. Och lägger den på fika bordet på jobbet. Eller vart du nu tycker att den passar. Kanske det är någon som kommer att få en otroligt spännande termin framför sig. Tack vare att du bara bjöd in. Inkluderade. Rekommenderade någonting bra. Eller hur? Don't overdo it. Gör det inte för svårt. Gör det enkelt. Det är mitt tips till dig. Bjud in.